0: Herzlich willkommen zum Schneckensprint, dem Acharatschnecken-Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Schneckensprint, dem Acharatschnecken-Podcast. Heute wieder mit mir, Steffi. Mit Nadine
1: und mit Elisabeth. Heute geht es um die Vergesellschaftung verschiedener Schneckenarten.
0: So, möchte sich jemand outen, der das schon mal gemacht hat?
2: Ja, also kann ich machen. <lacht> ich habe das äh, tatsächlich schon in zwei Fällen gemacht. Mhm. Ähm, einmal bei Einheimischen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkam, wurde immer gesagt, da, ach, da ist das kein Problem. Da ähm, habe ich das anfangs gemacht. Mache ich aber auch nicht mehr mittlerweile. Und ich habe das mal äh, gehabt, da habe ich Liz Zanzibarika bekommen und dabei waren Subulina Oktona. Ähm, quasi als Geschenk, als Nettigkeit, da wusste ich nichts von. Die waren halt mit in der Erde. Hm. Ähm, und es hieß dann von der Vorbesitzerin: ja, gar kein Problem, läuft. Und ja, dann habe ich das erstmal so übernommen und die dann irgendwann rausgeangelt. Ja was viel Arbeit war. Also Subulina Oktona habe ich schon häufiger mal
0: gehört, dass die mit drin sind, weil ich auch gehört habe, dass man die, also ich hatte sie noch nie, äh, weil man die auch nicht mehr wegkriegt, wenn man sie einmal <lacht> da hat. Also ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, durch ähm, absammeln dann. Oder? Ja,
2: Ja, ich weiß auch nicht, äh, das war wahrscheinlich verdammt viel Glück, dass das geklappt hat, weil die ja super winzig sind. Ich habe einfach jeden Tag gesammelt, was ich gesehen habe, mhm. über Wochen, und sie sind weg. Aber nochmal würde ich es einfach nicht machen, weil es super viel Arbeit ist, die wieder wegzubekommen, wenn es denn dann überhaupt klappt. Äh. Das Problem ist, manchmal macht man es ja nicht freiwillig, ne?
1: Ja, ich... Ich habe auch momentan unfreiwillig äh, Schneckenarten vergesellschaftet. Und zwar muss ich mir mit irgendeiner Pflanze so kleine äh, Gewächshausschniegel oder was das für welche sind, eingeschleppt haben. Äh, und ich sammle da auch momentan jeden Tag ab. Einmal waren es über 50. Ach du Sch Die müssen da <lacht> schon fleißig Eier gelegt haben. Also ich, ich, hoffe, ich
0: hatte das Glück, ich habe das noch nie also ich habe mir auch noch nie Schnecken irgendwie eingeschleppt. Ich habe auch noch nie eine Schnecke im Salat gefunden. Ich gucke schon immer. Ich <lacht> bei anderen Leuten immer
2: das Gefühl, die finden dauernd Schnecken im Salat. Ja, da bin ich auch manchmal. Es ist schon irgendwie cool. Natürlich muss man dann wieder gucken, was macht man damit. Ja. Aber irgendwie ist es spannend, ja. Dem Salat hatte ja. ich auch noch keine. Ja, krass. <lacht> ähm,
0: wie ist denn eure Meinung jetzt so dazu, wenn wir jetzt beispielsweise mal bei den verschiedenen Hartschneckenarten gucken, empfehlen die wir ja eigentlich immer, die ähm,
2: Schneckenarten getrennt voneinander zu halten. Hm. Mhm. Ich finde eigentlich immer gut, was du dazu sagst, Steffi. Wo ist der Vorteil? Es gibt also, Es gibt da keinen Vorteil für die Tiere. Es gibt aber mögliche Risiken. Und deswegen... Denke ich für mich, warum soll ich ein Risiko eingehen, wenn ich gar nichts davon habe? Genau.
0: Ja, also ich hatte ja mal so eine Liste dazu zusammengestellt. Datei findet ihr auch in unserer Gruppe Achatschnecken-Team auf Facebook. Und zwar steht eigentlich ganz oben immer, wenn gefragt wird, kann man verschiedene Schneckenarten miteinander vergesellschaften, die Haltungsbedingungen. Hm. Jede Art braucht ja eine andere Art von, äh, ja, eine andere Temperatur, andere Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Jetzt schrieb neulich jemand, ja gut, wir haben ja die, die äh, Übersicht der verschiedenen Haltungsparameter. Mhm. Wo das auch sehr schön im Vergleich aufgelistet ist, findet ihr auch in unserer Gruppe. Ähm, Übersicht, Haltungsparameter heißt die Datei. Und die klingen alle sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, ähnlich.
2: Manchmal merkt man ja bei einer Art, die ist inaktiv. Vor allen Dingen Lisachatina fulica. Ich weiß gar nicht genau, welche Unterarten haben da bei meiner fulica mitgemischt. Ich hätte es gerne mal einen Grad wärmer, um zu gucken, ob es denen dann besser geht. Jetzt habe ich aber eine andere Art mit im Becken, die aber total fit ist. Und da kann ich, also dann da, spätestens dann werden selbst die gleichen Parameter ja zum Problem, weil ich gar nicht flexibel bin. Manchmal ist es ja nur ein halbes Grad oder ein Grad, was dann dafür sorgt, dass sich die eine oder die andere Art wohler fühlt. Man so. Ja, also das ist auch so was,
0: was ich da so sehe, dass man halt nicht variieren kann. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen: Ja, man kann ja verschiedene Zonen in einem Becken einrichten, aber da frage ich mich immer, soll sich die eine Art dann nur in der einen Ecke aufhalten und die anderen Art dann nur in der anderen Ecke? Ja genau, genau. dann kann ich
2: ja auch genauso gut ein Glas in der
1: Mitte ziehen und habe auch zwei Zonen, wo ja,
2: genau. jede nur in ihrer Ecke sitzt. Ja,
1: ja und Zonen kriege ich ja sowieso nur hin in entsprechend großen Becken und das ist dann auch eben wieder das Gleiche. Warum stelle ich nicht dann einfach zwei nebeneinander und
2: ja, das glaube ich, ich. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage ich mal ein 1,20er Becken habe, was ja so ungefähr, also relativ oft ist, kriege ich da zwei Zonen hin? Also ja, glaub ich glaube, aber es, es wird schon nicht ganz so einfach. Ja. Ja, und ich denke auch nur sehr ähnliche Zonen. Also dann habe ich vielleicht einen halbes Grad Unterschied. Mhm. Genau. Ja, ich
0: denke, schon, ich denke schon, dass man zwei Zonen hinbekommt. Aber ob man die jetzt wirklich so gezielt hinbekommt, dass man da die eine mhm. Temperatur und dann da die andere Temperatur... Also irgendwie ist mir das so ein bisschen... Es ist mir halt ein bisschen zu schwammig. Ne? Dazu kommt ja auch noch ja. der Punkt, die Temperaturen, die wir empfehlen, das sind ja immer temperaturen. Ne? Also mhm. das ist eine, eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung, die wir geben. Eine Empfehlung, die da daraus resultiert, wir haben relativ viel Erfahrung und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei der und der Temperatur gut funktioniert. Jetzt kann es natürlich sein, besonders bei Fulikas, weil die einfach sehr variabel sind, dass man merkt, oh, meine Mögen es aber ein Grad wärmer. Und wenn man eben nur die Fulikas im Becken hat, dann kann man es mal eben ein Grad wärmer machen. Mhm. Ja, Genau.
2: Und bei Zonen hätte ich ja schon Angst, wenn ich da jetzt die Erde ummische, dann habe ich ja irgendwie, all, also auch die Luft durcheinander gewirbelt, dann ist ja auch eine Zeit lang irgendwie wieder alles gleich warm. Und also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man zwei Zonen wirklich so stabil hinkriegt, dass ich da immer, ich sag mal 26 Grad habe und da immer 24. Das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Nicht auf einem Meter 20, wenn du jetzt nee, ein, genau. was weiß ich, äh, Zimmer von 5x5 Metern ja. hättest und das einrichtest, dann kriegt man das mit Sicherheit hin. Aber, Klar, in ja. so einem
2: Tropenhaus irgendwo im Zoo, ja, genau.
1: <lacht> da geht das
0: mit Sicherheit, ja. Ja, ja da kann man das machen, ne? aber ja. wer hat schon sowas zu Hause, ne? wobei wir sowieso immer noch dafür kämpfen, dass äh, Schnecken mehr Platz brauchen, als man vielleicht im Moment, äh, im ersten Moment erstmal meinen würde. Ne? Da komme ich auch direkt zum nächsten Thema, nämlich der Platzbedarf. Also das, was meine Erfahrung zeigt, ist, dass früher die Becken sehr, sehr klein bemessen waren, obwohl man da schon gesagt hat, bitte die Arten getrennt halten. Ähm, inzwischen ist es so, dass die Leute ähm, schon von vornherein sagen, okay, ich hole mir ein größeres Becken, also finde ich eine super Entwicklung. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier, ich muss ja auch mal noch meine Empfehlung gucken, weil ich es nicht auswähle, du weißt, zum Beispiel 1,40 Meter Becken oder sagen wir mal 1 Meter, mal 40 tief, mhm. empfehlen wir vier Fulikas. So, dieses Becken ist mit vier Fulikas voll besetzt. Mhm. Wenn ich da jetzt noch eine zweite Art reinsetze, dann ist dieses Becken wieder überbesetzt. Mhm. Und ich ja. habe das Gefühl, das wird manchmal so ein bisschen vergessen, dass den Platzbedarf, den wir aktuell bieten, gerade ausreichend ist für die Schnecken, die da schon drin sind. Ja,
2: also plump gesagt, sag ich mal, du kannst auf zwei 1,20er Becken genauso viele Schnecken halten wie auf ein 2,40er. Ja. Du hast keinen Platz dadurch gespart, dass du zwei Arten in ein Becken setzt. So, genau. weil der Platz ja pro Schnecke ist, genau. Das, Ja, das glaube ich, das wird auch oft vergessen, so nach dem Motto, ja, die können ja alle überall hin. Aber es ist, geht ja um den Platz pro Schnecke.
1: Ja. ja, wenn sie dann aber alle mal an dieselbe Stelle wollen, dann ist halt blöd auch.
0: Ja, weil es da besonders kuschelig ist oder so. Ne?
1: Ja. ja,
0: also das ist wirklich so ein Thema. Ne? Becken, ne. also wo, wo sollen die Schnecken dann alle hin, wenn man sich jetzt zwei davon, zwei davon holt. Und ganz interessant, was, ich, was auch ein paar Leute geschrieben haben, die mit Vergesellschaftung nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, ich habe jetzt keine Erfahrung damit, das gebe ich jetzt nur von Dritten wieder, mm. dass eine Art die andere Art mit der Zeit verdrängt. Mm. Und da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es nicht so eine Verdrängung im Sinne ist von, die Art ist stärker, sondern eine Verdrängung im Sinne von, die Bedingungen sind für diese Art einfach besser und man ja. kann sie ja nicht ändern, man kann sie nicht für die andere Art ändern, weil ja dann die eine Art, die es im Moment gut geht, äh, der wird es dann nicht mehr so gut gehen.
2: Mhm. Ich glaube, es gibt, geht auch bestimmt ein Stück weiter drum. Ähm, ja, wer kriegt die besten Plätze? Also die, ne, die, 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 die angenehm Es gibt ja immer so beliebte Plätze, wo es genau richtig feucht und richtig warm ist und. Es gibt ja auch Arten, die vielleicht empfindlicher reagieren auf Schwankungen als andere, die dann schwächeln und die andere, die dann nicht so empfindlich ist, sich dann durchsetzt. Ja. Also nicht ich muss sagen, schon ich habe Ja, erzähl. Ja.
1: Ähm, auch beim, beim Füttern, wenn jetzt eine Art generell eine Stunde später aufsteht als die andere und mhm. dann sind zum Beispiel die ganzen Gamarus schon weg oder so. Stimmt. Und dann kannst du ja nicht jedes Mal dann gucken, dass du dann nochmal irgendwie den Schnecken vor die Nasen was legst, die jetzt noch nichts abbekommen haben.
0: Ja, es ist, es ist man ist sehr unflexibel. Das könnte man vielleicht mhm. dazu sagen. Ne? Jetzt gibt es hier und da Leute, die sagen, ja, aber bei mir funktioniert das gut. Mhm. Und da frage ich mich aber wieder, ist das ethisch vertretbar? Ist das ethisch vertretbar, zum einen, zwei Arten zu halten, die sich in der Natur nicht begegnen würden? Ne, zum Beispiel jetzt ganz krass Achatschnecken und Einheimische. Hm. Hm. Ähm, oder einfach Acharatina und Achatina oder Lissachatina. Wobei die lissachatina fulica jetzt auch relativ weit verbreitet ist, aber... <lacht>
2: ja die aber die ist schon ist allen Arten so, ja. begegnet ja aber <lacht> ja aber nur weil sie invasiv ist ja ich weiß war auch ne? nur Spaß weil sie, weil sie
0: invasiv ist ne
2: ja richtig Tja. ja und auch wenn jemand sagt bei mir geht es gut frage ich auch gerne seit wann weil ganz oft mhm. heißt es dann seit drei Monaten noch kürzer das ist für, oder ja ähm, ich, ich will nicht abstreiten, dass es bei manchen über Jahre gut geht. Das will ich wirklich nicht abstreiten. Aber ich denke, viele, die sagen, bei mir klappt es und fragt nach, das ist noch nicht sehr lange, das ist, das ist dann im, im Wochenbereich. Und viele Arten zeigen ja erst Probleme über, über längere Zeiten. Gerade so Arten wie Lissachatina, Fulica, die relativ robust sind und sich relativ gut anpassen können, die schwächeln meistens nicht nach ein, zwei Wochen. Da, da müsste man dann schon über Jahre Erfahrung sammeln, um da was sagen mhm. zu können. Es mag bestimmt Fälle geben, wo es gut geht. Ich frage mich aber dann, warum gehe ich das Risiko ein? Ne? Das, ja, immer. Und wie du sagst, ja das mit immer. der Ethik natürlich. Da muss man dann. Ist ein, das ist eine schwierige Diskussion mit der ethischen Frage. Finde ich jetzt so. Weil ja, klar kann man sagen, solange es allen gut geht, ist es doch egal, ob die sich in der Natur begegnet wären. Mhm.
0: Ähm, nee, ich sag das nur ja. immer dazu, weil ich den Eindruck ja. habe, dass ja, vielen ja. das nicht bewusst ist, dass bei Afrika mhm. ist nun mal groß, dass ja. äh,
2: nicht alle Achatschneckenarten in Afrika auf einem Platz vorkommen. Ja. Ne? ja, ich denke, das ist mit den Einheimischen aber genau dasselbe. Also während man vielleicht Bänderschnecken und Weinbergschnecken noch oft zusammenfindet, findet man die anderen dann eher im Sumpf oder eher auf dem Baum oder und so weiter und so fort so richtig... In der Gruppe zusammensitzen die ja meistens auch nicht. Und selbst wenn, haben sie ja die in der Natur die Chance, das jederzeit zu ändern.
1: Das finde mhm. ich nämlich
2: auch noch. Nur weil ich die zusammen sehe, heißt das nicht, dass die 24-7 zusammen sind. Und da, ne, sie könnten jederzeit weg. Sie haben den Platz, sie, sie haben die Ausweichmöglichkeiten. Und das hat ja, man in den Becken natürlich nicht.
1: Ja, und man weiß ja auch gar nicht, warum die jetzt dann da zusammensitzen, ist das jetzt nur, weil es da Wasser gibt? Ich meine, es gibt auch äh, Orte, da stehen dann Zebras neben Löwen am Wasser, weil es da Wasser gibt, aber mhm. die würde man auch eher nicht vergesellschaften.
2: Ja, genau, ja, finde ich also, <lacht> tatsächlich äh, eigentlich ein guter Vergleich, ja. <lacht> ja, kann ich mir nämlich auch vorstellen. Manchmal ist vielleicht da einfach nur das Futter oder ich weiß es nicht. Da ist als einziges nicht gespritzt worden im Garten oder oder.
1: Also ich beobachte das ja. hier echt extrem selten, dass wirklich innerhalb äh, von wenigen Metern Bänderschnecken und Weinbergschnecken sind.
2: Aber sie haben ja genug Platz. Ja. Hm, ja. Eben. Ja, genau. Ja... Ja, was in dieser Diskussion, finde ich, auch noch manchmal ein Argument ist, ist ja auch äh, die Hybridisierung mancher Arten.
0: Mhm, genau, mhm. darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen.
2: Ja, okay. <lacht> ja. Ich finde, da wird es nämlich spät spätestens dann wird es richtig kritisch, weil wenn Arten nah verwandt sind und äh, nach fruchtbare Nachkommen zeugen können und am Ende man nicht mal mehr weiß, welche Art man da eigentlich hat, ja. Wie soll man wissen, wie man die hält? Ähm, ist ja durchaus schon passiert.
0: Arthybriden, mm. ähm, nämlich mit den Lissachatina fulicas und den Lysaratina
2: mm. albopicta, <lacht> <lacht> nee. oder? Genau, die meine ich. <lacht> genau. Ich übe das später noch vorm Spiegel. <lacht> 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 um,
0: Genau, und zwar gibt es ja. die ähm, mit Albino-Körper. Und wenn man die mit Albino-Körper sieht, dann sind das immer Hybriden. Und ich kann mich mhm. noch genau daran erinnern, wie die zum ersten Mal aufgetaucht sind. Das, wart ihr da schon dabei? Das ist schon ein paar Jahre her. Nee, nee, aber ich glaube, die gab es schon, bevor in...
1: ich bei den Achatschneck war.
2: Ich
1: habe das in, das in Foren und auf Facebook nachgelesen, genau.
0: Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie jemand von einer Börse kam und sagte, dass so ein fußalbinotische Albo... <lacht> Albo... Albo <lacht> genau. Fußalbinotische Albos. Ich, ich muss es jetzt abkürzen. Wir wollen das eigentlich nicht machen, ja. aber sonst werden wir nie fertig. Genau, fußalbinotische. <lacht> und dann sagte irgendjemand, also die, die gibt es doch gar nicht. Ähm, oder die gibt es noch nicht. Und dann hat sich diejenige informiert von demjenigen wo sie herkam. Ich sage jetzt nicht, wo das war, aber mhm. derjenige hat dann auch geantwortet und hat auch gesagt, ja, das sind Hybriden. Also er hat das auch eins zu eins kommuniziert und irgendwie ist das wohl mhm. auf der, sie hatte das auf einer Börse gekauft und ähm, irgendwie ist das da wohl unterwegs die Info dann verloren gegangen, was sehr, sehr oft passiert, dass solche Infos verloren gehen. Ähm, und der hat das ganz klar kommuniziert hat gesagt, ja, das sind Hybriden und ähm, dann waren sie plötzlich da. Mhm. Und keiner wusste so richtig, was man mit denen machen sollte. Darf man die jetzt mit Albus zusammenhalten? Sollte man das? Ja oder nein? Und wir empfehlen eigentlich immer noch, oder ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass man die getrennt von den normalen Albus hält. Mhm. Aber ähm, mhm. ich weiß, dass inzwischen auch diese Info, dass das Hybriden sind, oft verloren gegangen ist. Also wenn ich die sehe und dann schreibe, ach, das sind doch diese fußalbinotischen Hybrid-Albos, äh, dann sagen die, was, da weiß ich ja gar nichts von. Und das mhm. finde ich immer ein bisschen schade, weil die Leute holen sich das immer und sagen, ja, ich, die bleiben dann bei mir und ich gebe die nie wieder ab und ähm, dann ist das okay und irgendwie scheint das ja überhaupt nicht zu funktionieren, diese Info-Weitergabe. Und jeder ja. möchte ein buntes Becken haben, möchte bei den Fulikas beispielsweise auch ähm, Fußalbinotische oder Gehäusealbinotische haben. Jetzt gibt es das bei den Albus auch, bei den Achatina achatinern gibt es das auch. Ähm, und man fragt sich natürlich, wieso geht das jetzt plötzlich bei den Albus nicht, aber bei den an anderen schon.
2: Mhm. Ja, und dann kaufst du irgendwo Albopicta und weiß nicht, da ist dann vielleicht ein Achtel Fulica drin, aber die sind nicht mal albinotisch, weil das war dann mal irgendwann in der und der Generation mhm. und dann wundert man sich, warum ist das da jetzt anders als bei meinen anderen und ja, genau. schwierig, würde ich nicht fördern, also im Zweifel echt getrennt halten. Ja. Äh, besonders,
0: weil die, ich meine, die brauchen es auch ein bisschen wärmer, ne, dass man mhm. da halt äh, gezielt drauf eingehen kann. Ich finde besonders das Thema Hybridisierung äh, ist immer wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir gehen ja davon aus, dass sich Arten innerhalb einer Gattung miteinander fortpflanzen mhm. können. Ob sie jetzt fortpflanzungsfähige Nachkommen haben oder nicht, sei jetzt mal so dahingestellt. Aber das ist auch mhm. wieder eine Frage, wenn ich zwei verschiedene Lissachatina-Arten habe und ich lasse die paaren, was kommt dann dabei raus? Sind diese Tiere lebensfähig? Das ist auch wieder eine ethische Frage. Mhm. Ich habe Bilder ja. gesehen, wie eine Lissachatina Alisa mit einer Lissachatina Fulica kopuliert
2: hm.
1: Mhm. Ja, da ist ja dann auch die Frage, wie soll das denn funktionieren? So. Also,
0: also rein, rein technisch, sage ich jetzt ja, mal, ja. funktioniert das? Ich ja, weiß, aber... ich hab, ja, ich habe keine Info, ob da was raus rausgekommen ist, weil die einen ja sogenannt lebend gebären sind. Wir müssen irgendwann mal eine Folge darüber machen, damit wir den richtigen Begriff einführen können, damit ich nicht wieder ja. so <lacht> genannt sage. Und die anderen legen Eier. Ähm, ich weiß nicht, was dabei
2: rausgekommen ist. Keine
1: Ahnung, hoffentlich nichts. Ja.
2: Ja. ja, aber da sieht man schon, wie schwierig das Thema ist, wenn du am Ende eine Schnecke hast, wo du nicht mal weißt, ob die Eier legt. Also jetzt mal <lacht> ja. ja, ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, wahrscheinlich kommt es jetzt nicht so vor, aber man weiß es nicht. Ich, ich würde da nicht experimentieren. Und. Ich finde, das ist nicht der einzige Faktor, aber auch ein ganz wichtiger, warum man getrennt halten sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die weit genug auseinander sind, also wenn ich jetzt eine Weinbergschnecke dazusetze, passiert das nicht. <lacht> ähm, aber aber dann sind wir wieder wenn bei die so Haltungs weit auseinander sind genau, wenn die so weit auseinander sind, dann brauchen die ja meistens auch was ganz anderes. Gerade Weinbergschnecken oder europäische Arten leben ja völlig gegensätzlich zu Achatschnecken. also Während die einen in Trockenruhe gehen, weil es in der Heimat so heiß ist, machen die anderen Winterschlaf. Winterruhe. Das, das passt halt sowieso kein bisschen. Da, da kann man noch so Zonen und Größe und ne, da, das geht einfach nicht. Also, ich kann nicht gleichzeitig äh, minus 5 und plus 25 Grad haben. Also, da, da reicht auch ein 5-Meter-Becken, nicht? Ja.
1: Nee. <lacht> Ja,
2: Ja, aber das wird er auch gerne gemacht. Ne, äh, Mein Kind hat eine Schnecke von draußen mitgebracht oder ach, die saß im Salat, ich habe die einfach mal zu meinen Schnecken gesetzt. Hm. Also ich finde, ja. wenn man das so als akut macht,
0: so nach dem Thema, oh, jetzt ist sie da, was mache ich damit? Und sie dann eben da reinsetzt und sagt, ich kümmere mich jetzt innerhalb der nächsten Wochen darum, dass die ein neues Zuhause bekommt, hm. sei es jetzt hier noch ein neues Becken mit Kumpels oder ich gebe sie ab, dann finde ich das... Hm vertretbar. Aber mhm. wenn das dann so ein Dauerzustand wird, dann ist das wieder
1: fraglich. Wobei, ja, ich mal, sagen, doch mal ehrlich, ich glaube,
2: es ja,
1: ja. <lacht> ja. Es, ist, es ist doch immer <lacht> irgendwie dann Dauerzustand. Also das, ja. man kennt das doch von sich selbst, dann will man sich drum kümmern und dann kommt was dazwischen und dann dauert es noch eine Woche länger und dann ist wieder irgendwas und ruckzuck werden dann aus drei Wochen drei Monate und ja. Ja, da muss man wirklich aufpassen.
2: Und ich finde gerade, ne, wenn ich tropische Schnecken habe und es geht um eine eingeschleppte europäische Salatschnecke, ich nenne sie jetzt Salatschnecke, also beliebige Art, die im Salat saß, es gibt keine Salatschnecken, ja. aber das, so kommen sie ja oft zu einem, ähm, dann ist die wahrscheinlich in einer Tupperdose oder anderen Dose, einer anderen Marke, <lacht> erstmal besser aufgehoben. Bei, ich nenne es jetzt mal Zimmertemperatur, was auch immer das ist, aber es ist auf jeden Fall kühler mhm. als bei den Achatschnecken, wo sie dann vielleicht mal eine Woche zu wenig Platz hat, als dass sie eine Woche zu warm und zu feucht ich, ich weiß, da kann man jetzt drüber streiten. Ne? Für eine Woche würde ich jetzt auch nicht äh, sagen, um Gottes willen, die kannst du nur. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wo diese Schnecke herkommt, was diese Schnecke hat, was diese Schnecke mitbringt. Ob es vielleicht eine räuberische Schnecke ist, gut, das kann ich abklären. Aber wenn ich jetzt im ersten Moment gar keine Ahnung habe, würde ich es nicht machen. Dann lieber irgendeine Dose. Ja gut, man muss mhm. sich
0: halt erstmal informieren, ne, was es ist. Ne? Ja, genau. Aber man muss... Einfach immer, immer aufpassen, dass bestimmte Übergangslösungen einfach nicht zur Dauerlösung werden. Mhm. Das ist bei sowas, bei, bei ähm, Platz sehen wir das halt ganz oft. Die bekommt irgendwann mal ein größeres Becken und dieses mhm. Irgendwann müsste eigentlich schon gestern sein, weil die schon viel zu groß sind, die Tiere. Ne? Äh, ja, ja das, das gilt bei allem. Man muss halt einfach aufpassen, dass, dass das nicht... Nicht so Dauerlösung, dass man es nicht schleifen mm. lässt.
2: Na, ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube auch oft, wie zum Beispiel, dann sind, ja, ich sage jetzt, ich habe eine Weinbergschnecke gefunden und ich setze sie zu meinen Achatschnecken und die ist super aktiv, frisst und ne, auch ich denke, ach wie hübsch, ja, dann ist es ja doch nicht so eilig. Ja, so, ne, das ist ja auch oft so nach dem Motto, die leidet doch nicht. Weil man die ja. Langzeitfolgen halt am Anfang auch nicht sieht, ne? Ja, ja.
0: Ja. Ja, nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja.
1: Und ich meine, das ist zwar wahrscheinlich auch sehr gering, die Gefahr, aber die könnte ja auch irgendeine Krankheit haben, die mhm. man sich ja. dann mit ins Becken schleppt.
2: Stimmt, da hast du recht. Ja, das, das meinte ich eben, genau. Man weiß nicht, ja. wie sie herkommt und was sie so mitbringt, ja, genau. Ja, also oft weiß man es ja nicht, wenn es die bekannte Salatschnecke ist, weiß ich ja nicht, kommt die irgendwo aus dem, aus dem Treibhaus, ist die von draußen, ist sie im Supermarkt draufgekrochen, du hast ja dann im ersten Moment gar keine Ahnung. Mehr. Ja.
0: ja. Ähm, Nochmal zum Thema Hybridisierung. Was ich ja ganz mhm. interessant finde, ist, dass es, dass es in anderen Ländern sehr üblich ist, verschiedene Achatschneckenarten getrennt zu halten, damit die keinen Nachwuchszeugen. Mhm.
2: Also einzeln meinst du?
0: Äh, ja, einzelne. Also immer von jedem eine. Oder zwei ja, verschiedene ja, genau. Arten, ja. damit man halt keinen Nachwuchs bekommt.
2: So quasi als Form der ja. Populationskontrolle. Aber Schnecken erkennen doch ihresgleichen. Also ich sag mal, ähm, eine Lysachatina Fulica weiß ja, ob sie es mit einer Fulica zu tun hat oder nicht. Deswegen glaube ich, dieses zwei verschiedene Art zusammenhalten hilft den Schnecken am Ende sowieso nichts. Also im Sinne von, dann haben sie Gesellschaft. Nee. Weil das, was die Gesellschaft ausmacht, dass es die gleiche Art ist, dass man sich miteinander paart, das ist, fällt ja dann weg.
0: Ja. Also so sehe ich das auch. Und ich denke, dass das einfach nur dem Menschen geschuldet ist. Der mhm. vielleicht auch so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber der Bequemlichkeit oder mhm. der, ähm, dass man Hemmungen hat, den Nachwuchs zu töten, aber ja. trotzdem unbedingt Schnecken halten möchte oder ja. eben einzeln, ne wobei ja auch schon berichtet mhm. wurde, dass einzelne Schnecken auch Eier gelegt haben, die dann schlüpfen, aber es ist natürlich unbestritten, dass die niemals so viel legen werden, als wenn ich da sieben Fulikas habe. ne
1: mhm.
2: Klar. Ja. Ja, es sind die falschen Gründe, wie du sagst. Ne? Mache ich das für mich oder mache ich das fürs Tier? Ich glaube, das ist bei allem die Frage. Vergesellschaftung allgemein und so. was hat das Tier davon? Nichts. Ja, also
0: das. Ich finde das ist mal eine ganz wichtige Frage. Also was hat das denn für Vorteile hm. für die Schnecken? Hm. Kann mir einer einen sagen? Nur einen. Bitte mal hier kommentieren. Oder gerne auch als E-Mail, falls ihr anonym bleiben wollt. Wir be behandeln das vertraulich. Wir sagen euren Namen nicht. Weil ähm, wir auch gehört haben, dass man vielleicht hier und da nicht öffentlich gerne darüber reden möchte. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, das könnt ihr gerne machen. Wir plaudern nicht. Also über Namen oder ich mir würde vielleicht ein ich will es nicht Grund nennen, sagen einfallen. Aber eine Theorie, warum manche glauben, dass das besser ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob wir mal abwarten sollen, ob da was kommt <lacht> oder ob ich das direkt sage. Du meinst, du meinst jetzt äh, besser als ähm, Artreinebecken? Ähm, Alleinehaltung, jetzt nicht Haltungsmischung, aber das ein Vorteil davon, eine Schnecke alleine zu halten.
0: Ach, du bist jetzt bei Einzelhaltung. Ich war jetzt bei Ja, Einzelhaltung.
2: Ja, Ach so, ja, sorry, ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich sag's mal, wir können es ja noch ja. <lacht> ja. überlegen. Ähm, manche vertreten, oder es ist ja so, dass Fortpflanzung Energie kostet, Kraft kostet. Und es gibt ja auch die Überlegung, dass zu viel Eiern zu einem früheren Tod führt. Und man könnte ja jetzt anführen, dadurch, dass man dadurch das Eiern minimiert, vielleicht nicht verhindert, aber dass es weniger ist, dass die Schnecke älter wird. Bin ich nicht mit
0: d'accord. Also ich sehe da eher andere lebensverlängernde
2: Maßnahmen. Ähm, ich ich finde auch nicht, dass das ein Grund ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das als Grund kommt. Wisst ihr, was mm. ich meine? Mm. Aber das sollte eine, ja. <lacht> ja. Aber da ist auch wieder, warum sollte, was bringt einem ein langes Leben, wenn es nicht artgerecht ist, ne?
0: Ja, ja. Ich möchte noch ein ganz interessantes Thema ansprechen, und zwar, da können wir jetzt sehr viel drüber philosophieren wahrscheinlich. Es gibt ja zum Beispiel bei den Achachatina Maginatas oder bei den Lissachatina Immaculatas gibt es ja Unterarten, ne, Lissachatina mhm. Immaculata Immaculata oder Achatina Maginata Ovum, Achatina Maginata Suturalis und Achatina Maginata Maginata. Es gibt noch ganz viele mehr, die ich jetzt hier nicht nenne, weil die einfach nicht so geläufig sind. Also denkt jetzt nicht, es gibt nur die drei, sondern es gibt noch mehr. Aber ähm, jetzt mal so vom Prinzip her. Es ist ja in der Haltung üblich, diese Unterarten auch getrennt voneinander zu halten. Ja, ne? Ja, ja. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wieso wir das bei Fulikas nicht machen?
1: Ja, aber ich äh, weiß ja, es nicht. <lacht> ja,
0: aber das frage ich also mich auch ich immer, wieso, wieso ist das bei Fulikas? Sagt man immer, die kann man alle miteinander vergesellschaften. Und bei den äh, Lissaratina Immaculatas oder bei den Marginatas sagt man, nein, auf jeden Fall getrennt.
2: Ich habe das Gefühl, bei den Fulikas haben wir den Zug irgendwie verpasst. Also, ja. dass man vielleicht, wenn die heute neu in Haltung kämen, dass man das auch so machen würde, dass die aber einfach schon so lange in Haltung sind und alle miteinander vermischt, dass man das irgendwie einfach verpasst hat. Das ist meine Theorie dazu.
0: Das stimmt einerseits. Andererseits, wenn wir jetzt zum Beispiel bei, äh, uns die Achatina-Achatina angucken, die es ja auch relativ häufig als Wildfang gibt oder mm -hmm. ob das jetzt Wildfang ist, als Import. <lacht> Sagen wir Import. Ja. Ähm, quasi frische Tiere, in Anführungsstrichen. Aber da unterscheidet man ja auch nicht zwischen Unterarten.
1: Hm. Hm. Vielleicht ist es auch, also ist jetzt äh, nur mal so dahingedacht von mir, äh, gerade bei den äh, Araratina marginata ovum und Suturalis, ähm, dass man ja auch eben den roten Po von den Sutos erhalten will. Mhm. Und ich denke mal, das geht dann halt ja irgendwann auch weg, wenn man die ständig untereinander mischt. Oder man hat eben nur mhm. mal so vereinzelt ein paar Tiere, die das Merkmal noch haben.
0: Ja, ähm, richtig. Was ich auch immer wieder interessant finde, ist, ähm, wenn ähm, wir Bilder bekommen von Acharatinas, von Acharatinas, die zu bestimmen sind und diese Merkmale nicht ganz eindeutig sind, ob das jetzt Acharatina Maginata Ovum, Acharatina Maginata Suturalis und so weiter und so fort sind. Mhm. So. Und dann wundern sich immer alle, dass zum Beispiel, wenn ich zwei Maginata Maginata kreuze, dass da Nachkommen rauskommen, die nicht diesen Maginata Maginata-Merkmalen entsprechen und dann wundern sich immer Leute und ich frage mich immer, wieso wundert ihr euch denn? Weil bei Fulikas ist das doch ganz normal, dass da <lacht> plötzlich so ja. das hier oder so rauskommt. Da wundert sich keiner. Also ich wundere mich dann mal darüber, dass die sich wundern. Ne? Und da ist halt irgendwann mal einfach eine andere mit eingekreuzt worden.
1: Ich weiß auch, dass mhm. es die gibt und dass die auch verkauft werden. Definitiv, da kenne ich einige ja. Quellen aus äh, so kleinen Kleinanzeigenportalen. Ja, es ist halt auch die Frage, manchmal weiß man ja
0: auch nicht, was in, mit den Tieren vorher passiert ist. Ne?
1: Ja. Hm. ja, oder in selbst auch bei Fällen Importen. Ich weiß nicht genau, wie es da ist, aber die ähm, äh, Ovum und Suturalis, die haben ja schon auch überschneidende Vorkommensgebiete, oder? Mhm.
0: Ich glaube schon, ja, ja.
1: ja da, da sagt denen ja auch keiner ihr nie, mit der darfst du nicht. <lacht> also <lacht> Nö. Nö. und dann also kann den das ja.
0: ist das sowieso egal. Ja. Wir machen das halt nur, um die Merkmale zu erhalten.
2: Ist das den Schnecke? Also ich sag mal eine Schnecke, die die Auswahl hat zwischen gleicher Art und anderer Art. Nee, Puff, nee. Es ist ja dieselbe Art. Also nein, es ist,
0: ist dieselbe Art. Das muss man jetzt vielleicht nochmal deutlich machen. Ah, ja, ja, Entschuldigung. Ja, du hast recht. Und, ja, 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 genau, ja, nee, ja, aber ja du hast recht. das ist vielleicht ganz gut. Vielleicht ja. ähm, wissen das einige ja. nicht. Also Lis Aratina fulica ist die Art. Und bei den Achartina-Maginatas wären eben Achartina-Maginata die Art. Und Aratina maginata, ja. maginata maginata die Unterart. Und wenn sich eine Achartina-Maginata... Maginata mit einer Achatina Maginata suturales Part, dann ist das in dem Sinne kein Hybrid oder kein Art-Hybrid.
2: Mm, ja. Ja, das stimmt. Trotzdem <lacht> bevorzugen die, also, also bevorzugen sie nicht die Schnecke ihrer Unterart. Also weiß man das? Das ist jetzt nur aus Interesse.
0: Also ich weiß das nicht, aber ich weiß, dass in der Literatur <lacht> zwischen Unterarten nicht unterschieden wird. Hm. weil man es einfach nicht für notwendig hält. Also dieses Bestimmen bis zum letzten Punkt, bis zur bis zu Unterart, bis zur Form, bis zur Morphe, das ist so ein Ding, was nur in der Hobbyhaltung auftaucht. Hm. Und auch dieser Drang, für jeden Streifen eine neue Morphe ähm, <lacht> definieren zu wollen, das kommt nur durch die Hobbyhaltung. Weißt du, wir Biologen ja. sagen dann ja, das ist halt Variabilität. Also das ist halt, ja. die sieht dann halt mal ein bisschen Klar. anders aus. ne? Ja, das ja, ist, Man hat halt äh, das, das ist, hübscheste
2: Tier. <lacht> ja, aber
0: das ist im Moment, muss man sagen, ist das inzwischen schon wieder sehr abgeflaut. Also vor ein paar Jahren war das mal mm. ganz, ganz extrem. Das haben wir in einer anderen Folge mm. ja schon mal erzählt mit den Pink Panther und den Karamell mm. und so und ähm, all diesen Sachen. Und dann gab es noch ganz viele andere Sachen, die dann irgendwie bestimmt wurden, wo dann jemand meinte, oh mein Gott, die hat jetzt so einen besonderen Streifen. Ich habe eine neue Art entdeckt und dann mm. auch noch naja
2: das fühlt als sich neuling gut. war ich auch ein bisschen so also da war eine beule die hatten die anderen nicht Und ich habe schon gedacht, mein gott ey, boah, habe ich eine tolle schnecke mein gott ja, ausgefallen. Hast du ja, so. ja ne, aber ich kann das ja. ein bisschen verstehen aber ja man muss da nicht ja. klar es ist halt nicht jede es ist wie bei allen tieren die sehen du mal nicht alle gleich aus genau genau ja, ja. Ja, <lacht> genau
0: genau. also wir waren bei, bei, bei der wir waren bei der Kreuzung von Unterarten ja. Unterarten, ja Genau. Ja. bei der Kreuzung von Unterarten und ich bin der Meinung, dass, das, dass die keinen Unterschied zwischen Unterarten
2: machen Ich habe keine Ahnung, das kam mir gerade so in den Kopf wo wir drüber gesprochen haben ich denke spätens, spätestens im Terrarium wo die Auswahl nicht so groß ist, werden die das eh also, ne, über Bord werfen sag ich mal aber wie das in der Natur ist ja okay müsste man dann ja wie gesagt
0: ist dieses, dieses, dieses diese Aufteilung in das hat Farbe mhm. und das hat Farbe ne, das ist halt ja. so wie das wird die ne? ja das wird die Schnecke nicht interessieren ja, ja. aber du, du hast recht dass wir den Zug bei den Fulikas... Verpasst haben. Bei den Fulikas gibt es ja auch Unterarten, die kein Mensch mehr unterscheidet, was ich sehr, sehr schade finde, eigentlich, weil es da auch teilweise Morphen gibt, die man sehr gut voneinander unterscheiden
2: könnte. Hm. Mhm. Aber das kann ja auch kaum jemand. Also, ich glaube, also ich für mich könnte jetzt nicht die Unterarten von Fulika bestimmen.
1: Und ja, das gut, könnten wir ja auch viele noch nie nicht, gesehen. <lacht> ja,
2: ja, natürlich. genau. Es ist irgendwie gar nicht im Bewusstsein. Ja, weil es halt einfach keinen interessiert. Ne? Ja, hm. ja, schade. Aber das würde ja auch erst recht dafür sprechen, Fulika-Wildfänge, so man dann irgendwann vielleicht mal welche hat, nicht mit Nachzuchten zusammenzusetzen. Ja, das empfehlen wir ja sowieso nicht. Ne? Sowieso, aber ich finde, das, das kommt nochmal obendrauf, weil dann hätte man ja eine reine Unterart, wenn es vermutlich bei einem Wildfang. Und die würde ich dann erst recht nicht mischen.
0: Genau, müsste man natürlich hingehen und die dann genau bestimmen. Ne? Und jemanden mhm. zu Rate ziehen, der sich auskennt. Und nicht einfach irgendwas. Also ähm, es gab mal jemanden, der der Meinung war, er hatte eine Umbilikata. Umbilikata mhm. ist... Kennt ihr das? Nee. Das mhm. ist so eine ganz gestauchte Form. Der ähm, eigentlich beschrieben, ich meine, für die Reticulatas. Ähm, mhm. Das war aber meiner, also meiner Meinung nach, wenn ich das mit dem Referenzfoto vergleiche, einfach eine ganz normale Reti, die komisch gewachsen war. Mhm. <lacht> Und der, er wollte, das halt, wollte halt unbedingt, dass dieses Tier was Besonderes ist, ne? Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich immer ein bisschen, ein bisschen blöd. Ich gucke das gerade. Ja, ich mal. sag mal.
2: Man kann, man kann sie ja besonders finden, aber man muss ihr dann nichts andichten was sie nicht ist, ne? Sie kann ja dann halt einfach eine besonders gestauchte Reticulata sein, das ist doch auch was.
0: Ja, das Problem war halt bei der, dass die einen Wachstumsschaden hatte. Die hatte einen ah, Wachstumsschaden okay. und dadurch kam diese gestauchte Form. Ja. Und das war eigentlich eher ein bisschen traurig, muss man sagen. Ach, bei den Fulikas gibt es okay. die auch sich gerade. Oder gab es früher okay. mal.
1: Naja. Ähm, ist das so eine besondere ja. Wuchsform, wie auch äh, Skalaride oder nee, was ist das?
0: Das ist, ähm, wenn du quasi, stell dir mal das Schneckengehäuse vor, wenn du auf die Öffnung guckst, mit der Spitze mhm. nach oben. So, mhm. dann hat die ja quasi so eine, wie soll man sagen, so eine, eigentlich so eine Dreiecksform. Aha. So, mhm. und jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Bild auf dem Laptop und du machst es einfach kleiner. Mhm. Weißt du, du ziehst das quasi in der Größe so zusammen. Verstehst mhm. du, was ich meine?
1: Ja, nur, also Und so nur würde dann, so das dann äh,
0: aussehen.
1: Nur in, also das dann genau, genau, ja. nur in die eine Richtung. Genau, genau.
0: Nur in die eine Richtung. Also von der Breite her gleich.
2: Okay. Die wirken dann immer ein bisschen breiter, weil die halt so gestaucht sind. Nicht so lang sind, weil die dann von der Länge kür also kürzer sind, quasi.
0: Genau, genau. Ja, okay. Ich kann mal gucken, ob ich hier ein Bild finde. Ich glaube, hier ist keins. Egal. Ähm, genau. Ja, also kann das finde ich immer, vorstellen. das, das finde ich immer halt <lacht> sehr interessant, dass wir, das, dass wir das, bei den einen halt mhm. so streng sehen und bei den anderen halt nicht. Mhm. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass das bei den Achatina, Achatinas halt nicht so üblich ist, weil bei den Achatinas, Achatinas gibt es durchaus Unterarten, die man sehr gut unterscheiden kann. Da gibt es nämlich beispielsweise auch. Das weiß aber auch, kein Mensch, ne? Ja, doch. Also ja, nicht also kein Mensch,
2: aber ich ist es ist nicht
0: so bekannt, oder? Äh, nee, also Unterarten sind da allgemein nicht bekannt. Außer bei den Immaculata, ja. Immaculata vielleicht. Ja. Aber da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Ähm, ja, mach das. Es wissen einige, ich bin mir nicht sicher, wieso die das nicht unterscheiden. Also zum Beispiel, ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen hier sagen darf. <lacht> Also einige äh, äh, Züchter, die schon länger dabei sind, die auch sehr gerne in unserer Gruppe beraten, die wissen das auch. Und ich, <lacht> ja, ich, meine jetzt, ich will damit jetzt nicht sagen, dass es eine Verschwörung gibt, aber ich wundere mich darüber. Ich wundere mich darüber, weil Schöner Schöne Stand Grüße. Man, genau. <lacht> <lacht> Und wir, äh, ihr solltet noch mal über unsere Einladung nachdenken. Wir hatten sie ja, genau. Es kam noch keine Antwort. Naja, auf jeden Fall... Ähm, wissen die das? Und es gibt ja auch regelmäßig ja. Achatina Achatina Importtiere. Und da wundere mhm. ich mich immer, dass man nicht die mal nimmt und die bis zur Unterart bestimmt. Jetzt sage ich genau das Gegenteil, ne? weil gerade habe ich noch gesagt, wir interessieren uns da nicht für, aber ja, auf jeden <lacht> Fall würde man dann, wenn man zum Beispiel mal eine Achatina Achatina mit richtig roten Apex hat, ähm, das ist nämlich auch ein Merkmal einer Unterart, dann nur mit die mit rotem Apex zusammenhalten.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: So in etwa. Ja, ein,
1: einige machen das aber, glaube ich, es ist nur teilweise dann eben mhm. schwierig, äh, wenn, ja, irgendwann sterben die Tiere halt ja mal und eben, weil es beim Import dann nicht mitgeteilt wird, woher soll man wissen, ob man nochmal welche bekommt? Also, man kann die mhm. ja dann nicht gezielt irgendwie bestellen, anfordern, irgendwas.
0: Nee, das ist Glückssache, aber was ja. ich, wie gesagt, auch interessant finde, ist, dass die Händler das ja auch nicht machen. Weil bei den Händlern nee. kannst du immer Achatina Maginata Maginata bestellen oder äh, kaufen, wenn die die im Angebot haben. Das gibt's. Oder Achatina Maginata Ovum. Also da ist genau dasselbe Phänomen, dass da dann nicht weiter unterschieden wird.
1: Keine hm. Ahnung. wieso. Ich, ja, das ist jetzt auch nur, nur geraten. Ich würde einfach mal behaupten, dass manche Händler äh, in der Atembestimmung selbst auch nicht so fit sind mhm. und sich die bestimmen lassen von anderen Leuten. Mhm. Ähm, bei den Aratina Achatina fragen eben auch nicht so viele Leute danach. Dann Aber kann die ich sind mir vorstellen. Das ne? Ja. Ähm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es so alteingesessene Importeure gibt, wo man als, als fachkundiger Hobbyhalter, sag ich jetzt mal, <lacht> schon sagen kann, hier, wenn du mal einen Import von Aratina, Achatina hast, dann achte mal drauf, ob da auch, was weiß ich, äh, ja, wie heißen sie, Roseolabiata oder so, ne? Äh, mit dem <lacht>
0: bin ich jetzt gerade Mit auch dem roten fragt, Apex. Ich bin jetzt, ja, ich glaube schon, ja. Keine Ahnung, ich, ich, ich gucke das eben nach. Ob
1: da welche dabei sind, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn dann auch welche dabei sind, dass man die dann auch bekommt. Und dass, äh, da wir ja auch wissen, dass äh, solche Wildfänge in Anführungsstrichen oft von Zuchtfarmen stammen, äh, ich wahrscheinlich gibt es die Unterarten dann nur, wenn es wirklich mal Wildfänge sind und nicht, wenn die von irgendeiner so Zuchtfarm stammen. Weil ich denke mal, da wird man ja die nehmen, die eben am größten und am schwersten sind, wenn sie im Zweifelsfall gegessen werden sollen. Ja. Hm. Wäre so meine Theorie dazu.
0: Aber meinst du nicht, man kann auch, wenn die von einer Farm kommen, die Unterart bestimmen?
1: Ja, aber wahrscheinlich haben die nur eine einzige. Denke ich mal. Ja gut, dann müsste man die bestimmen, die die vor Ort haben, erstmal, ne,
0: erstmal. Hm. Ah hier sind sie. So. Mein Internet ist gerade ein bisschen langsam. Also Achatina, 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 <lacht> Achatina Baioli. klingt so ein bisschen wie ein Dip. <lacht> ja,
2: ich hätte gesagt, das ist eine Nudelsorte, aber okay. Stimmt. <lacht> genau Achatina,
0: ja. Achatina, Achatina Eleganz, Achatina, Achatina ja. Roseolabiata. Achatina, Achatina to, to, Togoensis. Togoensis. Und dann gibt es noch mhm. die gehäusealbinotischen Varianten. Achatina, Achatina Depravata und Achatina, Achatina Monochromatica. Alles ohne Gewähr, dass ich das richtig ausgesprochen habe, weil ich mich vorher <lacht> nicht damit beschäftigt habe. <lacht>
1: Da
2: sind nur zwei bei, ja. von denen ich überhaupt mal gehört habe, ne? Ja, wahrscheinlich die albinotischen, ne?
0: Die finde ich sehr interessant. Die gab es mal eine Zeit lang zu kaufen. Aber mhm. dann nicht mehr. Ich hatte sogar mal welche. Oh, mhm. cool. Die, ja, ich hatte mal welche. Die sind mir aber leider ziemlich schnell gestorben. Irgendwie nach einem Dreivierteljahr oder so. Und dann, ja... Die sind relativ selten... Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil bei Achatina, Achatina, einfach das Gehäuse so das Alleinstellungsmerkmal ist, ne?
1: Genau, ich hätte überhaupt hm. kein Interesse da an Gehäusealbinos, weil, ja, dann sind ja keine Streifen mehr da. Ja.
2: <lacht> ist was für Liebhaber, die vielleicht beides haben, dann in getrennten Becken ja. optimalerweise.
1: Also ja, wenn man sich so
2: in Achatina, Achatina verliebt hat und dann noch eine andere Farbe möchte oder so.
0: Aber das ja. ist ja auch sehr interessant, wenn wir jetzt sagen würden, dass wir die ähm, jetzt empfehlen würden, die Lies Aratina, Fulika, ich sag jetzt mal Farbformen, es ist ja immer so ein mhm. bisschen, ob das jetzt Unterart ist oder Farbformen, ich sag jetzt mal die albinotischen Varianten.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn man jetzt empfehlen würde, die getrennt zu halten, dann hätte man natürlich auch nicht immer so eine Nachkommenüberraschung Ne, also nicht mhm. immer so ein, so, ein, so ein Osterei. Also ich lese das in letzter Zeit häufiger. Ähm, ich habe zwei wildfarbene Lissachatina fulica und ich lasse jetzt schlüpfen, weil ich will gerne Vollalbino haben. Und da frage ich mich auch immer, ist das ethisch vertretbar, das so das schlüpfen zu lassen, wenn ich vollalbinus mhm. haben möchte, wo die Wahrscheinlichkeit, dass
2: da vollalbinus bei sind, gegen Null geht? Mhm. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, aber auch, wenn ich sage, ich will wildfarbene haben und ich habe zwei wildfarbene zusammen, die aber schon seit Ewigkeiten gemischt wurden, sage ich mal, dann habe ich ja auch nicht die Garantie, dass da wildfarbene rauskommen. Also, also selbst wenn ich die jetzt ich trennen würde. Höher, ne? Die ist viel ja. höher, aber wenn ich die jetzt trennen würde, weil ich sage, ich möchte jetzt nur noch die Farben nachziehen, dann dauert es ja auch wieder eine ganze Zeit, bis ich da wirklich nur noch Wildfarbene hätte, wenn ich Wildfarbene nur zusammenhalte.
0: Naja, aber also bei den wildfarbenen sehe ich das nicht ganz so kritisch, weil wenn du zwei Wildfarbene miteinander passt ja. und du möchtest in den Nachkommen möchtest halt Wildfarbene Nachkommen haben, du hast ja 800 Eier und davon mhm. sind werden werden mhm. wenn wenn äh, falls da albinotische auch mit dabei sein sollten, werden trotzdem mindestens 80 Prozent Wildfarben. Ja. Sein. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, auf jeden Fall zu, nach den Wildfarbenen zu selektieren. Aber auf jeden Fall, klar. Ne, also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, Andersrum dass ist das Vollalbenus ja. sind, geht gegen null, weil muss ja beide Merkmale müssen
2: sich vereinen, ne? Ja. Und es ist ja nicht umsonst so, dass man nun mal meistens, also dass man im, am Angebot sieht, dass die meisten nun mal ähm, Wildfarben sind oder vielleicht White Jade, ne? Also ja. so, ich will nicht sagen, dass Vollalbinos selten sind oder dass man da nicht drankommt. Aber es ist ja um einiges einfacher, an eine Wildfarbene zu kommen. Ja. Ah. Wobei ich
0: die wirklich, wirklich schön finde, weil Wildfarbene ja auch in ihrem Gehäuse sehr variabel sein können. Also die können grünlich sein, die können gestreift sein. Mhm. Also ich finde auch, dass da zum Beispiel bei diesen ganz stark gestreiften diese Rechten, die Rechtfertigung steht, die eben nicht mit anderen ihrer Art zu vergesellschaften, sondern nur um eben mit diesen Gestreiften, damit diese Morphe mhm. enthalten bleibt.
2: Mhm. Ja, man hat so ein Einheitsbrei oft, ne? mittlerweile, also, ja. die sehen jetzt nicht alle gleich aus, aber die Wildfarbene sehen schon alle sehr ähnlich aus. Habe ich das Gefühl. Nicht alle, aber viele, so. Viele sehr, sehr wenig gestreift und sehr einheitlich braun. Mittelbraun. Ja, so diese mit viel, also diese extrem gestreiften oder sehr dunklen oder sehr hellen, es ist halt alles eher seltener. Ne? Ja. ja. Ähm, was ich ja. vorhin
0: zu den, zu den Immaculatas noch sagen wollte, ganz interessant, also bei den Lissaratina Immaculata, es gibt ja Lissaratina Immaculata Immaculata. Welche gibt es mhm. da noch? Ich vergesse die immer. Äh, ich bin mir fällt nur wieder die ein, wo
1: immer gestritten wird, ob es die ja, jetzt genau, gibt oder die, nicht
0: ich, äh, Ja die ist mir auch schon <lacht> eingefallen aber ich wollte jetzt erst ja, ja. die anderen aufzählen <lacht> Ich wollte jetzt erst die anderen aufzählen Genau, also Lissa, Immaculata, Immaculata ähm, Ich gucke gerade oh, Das ist sehr ja interessant hier die wird gar nicht mehr als Unterart geführt, offiziell. Mhm. Aha. Okay. Also es gibt gar keine Unterarten mehr, das ist jetzt ganz neu, okay. Das ist ja interessant. Ja gut, dann hat sich
1: das <lacht> wohl erledigt. Ja, aber
0: also, das sieht also, man äh, mal, ne? ja. Also wir unterscheiden ja. Miss Aretina Immaculata, Immaculata, dann wurde lange Zeit unterschieden Lys Aratina Immaculata Pantera. Die Lys Panthera Pantera wurde halt ursprünglich als eigene Art beschrieben. Dann ist mal jemand hingegangen und hat gesagt, nein, das ist keine eigene Art, sondern es ist eine Unterarte Immaculata, also Lis Immaculata Pantera. So kennen sie die meisten wahrscheinlich, ähm, die es aber wahrscheinlich nicht gibt. Also es ist wahrscheinlich einfach ein Synonym, ein älteres Synonym. So wie bei Achatina, Lissachatina irrelalei und Lissachatina Alisa. Also da kennt man das eigentlich so. Es ist so ganz geläufig, ne? wenn man sagt, das ist genauso. Dann können sich die meisten was darunter vorstellen. Dann gibt es noch Lissachatina Two-Tone. Und diese Two-Tone ist ja Lissachatina Immaculata Two-Tone. Entschuldigung, diese Two-Tone ist ja so, eine, so ein Modename. Ne? Man sagt in der, mhm. äh, in der Systematik sagt man Trivialname. Und ähm, da ist ja auch wieder so der Punkt, die sollte man nicht mit anderen vergesellschaften. Mhm. Weil eben sonst die Morphe verloren geht. Genauso wie bei Lissachatina reticulata gibt es ja auch diese TutonFärbung. Für alle, die es nicht kennen, eine bezeichnet nicht den Fuß. Also es gibt ganz oft das Missverständnis, dass bei den Lissachatina reticulata der wildfarbene Fuß, der ist so, wie soll man sagen, der ist halt vorne dunkel und dann wird er nach hinten hin so ein bisschen heller, also so, wie soll man sagen, so ein bisschen gemischt eigentlich, ne? also nicht durchgehend dunkel. Mm. Aber das bezeichnet nicht das, sondern das bezeichnet ein farbig zweigeteiltes Gehäuse. Ja,
1: und, und auch nicht in, in Wachstumsrichtung genau. zweifarbig, sondern eben, ja... Wie sagt man das denn da? Komplett einmal der Spirale
2: entlang quasi. Genau,
0: und man sieht das eben auch ja. deswegen erst später, wenn die Tiere älter sind. Ne? Und es hm. ist halt super schade, dass zum Beispiel bei den Reticulatas dies ja auch fast gar nicht mehr gibt. Weil sie eben mit den anderen gemischt wurden. Ne? Hm. Ja, also das macht mich immer ein bisschen traurig, weil die wirklich wunderschön sind. Und ich nicht weiß, wie wir die Leute davon überzeugen können, dass das ähm, ein Verlust ist.
1: Ja, das ist schwierig. Ja.
0: Weil wir auch immer sagen, gleiche Arten zusammen, ne?
2: Ja, aus Menschensicht auf jeden ja. Fall ein Verlust, in dem ja, Fall, aus, muss man sagen. Aus, oder aus Sicht so, ne? Ja, ja, Genau. Ist jetzt wieder eine andere Schiene, als äh, die Schnecken leiden drunter.
0: Ja.
2: Aber ist auf jeden Fall schade. Ja. Also bei, ja. den, bei den Lissaratina Immaculatas
0: empfehlen wir auch, sie getrennt zu halten. Und da gibt es ja auch noch die Lissaratina Immaculata Mosambik, die ja keine richtige Unterart ist, mhm. sondern eine bestimmte Morphe, die einfach aus Mosambik kommt. Hm, okay. Ja. Genau. Genau. So, ja. ähm, ein Thema noch, was ich noch besprechen möchte, und zwar mh, äh, ist auch wieder so ein bisschen ethisch, muss mal meine Tabelle hier aufrufen, genau, ähm, ich lese das mal ganz oft, dass Leute sagen, ähm, ja, ich habe verschiedene Arten und dann, äh, ich halte verschiedene Arten zusammen und dann versuchen wir immer zu argumentieren, wieso wir das nicht für geeignet halten, und ähm, dann wird immer gesagt, ja, aber ich ziehe ja nicht nach. <lacht> <lacht> Löst das irgendwas ja. bei euch
1: aus? Äh, Frustration. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, das, also ich denke, dass... Äh, Wer jetzt mitgehört hat, der hat ja gemerkt, dass es da noch mehr Gründe gibt, außer Hybridisierung oder so, warum man es lassen sollte.
2: Ja, und auch die Tatsache, dass Schnecken ja das Sperma speichern können und irgendwie jetzt im Extremfall nach einem Jahr noch äh, Eier produzieren von einer Paarung, ähm macht dieses Ich ziehe ja nicht nach schwierig, falls man die Schnecke vielleicht gar nicht mehr hat und niemand kann sich davon freisprechen, dass er irgendwann die Haltung, warum auch immer, aufgeben muss.
0: Aber das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil meiner Erfahrung nach verlaufen diese Diskussionen immer gleich, dass wir halt argumentieren und dann sagt man, ja, ich ziehe ja nicht nach und dann sagen wir hm. ja, aber die Schnecken können ja das Sperma sehr lange speichern hm. und dann sagt derjenige,
2: die hm. bleiben bis zum Lebensende bei mir. Hm. Hm. Ja, im Idealfall bestimmt, aber ich meine, es ist bestimmt selten, aber es gibt einfach Lebensumstände, da geht es nicht. Ja. Ich glaube, das kann wirklich jedem ja. passieren. Und manchmal ja, ändert man Fall. ja auch seine Meinung. Vielleicht will ich nach drei Jahren doch nachziehen. Das halte ich, ich glaube, noch für viel wahrscheinlicher. Ja.
0: Ich, also zum einen das, und ich glaube, ja. dass es einfach ganz oft dazu kommt, ja, wir haben jetzt das erste Gelege, wir wollen jetzt doch so ein paar Schnecken nachziehen. Mhm. Und da macht man sich vielleicht auch gar nicht so Gedanken darüber, ne? weil man sich denkt, ja gut, die können sich halt gar nicht verpaaren, was, wovon man nicht einfach so ausgehen sollte. Ne? Weil, wie gesagt, man weiß ja. auch nicht falls das ein Hybrid ist, was dann dabei rauskommt, ne? also wie man sie hält, sind die Tiere gesund und so weiter und so fort. und Also es ist ein sehr, sehr kontrovers stark diskutiertes Thema. Mhm. Was auch oft zu Streitigkeiten ja. führt. Und ich finde das immer mhm. ein bisschen schade, wenn, wenn, wenn Leute sagen, ja, wir ähm, ich sage das nicht, dass sie dass sie vergesellschaftet sind, weil das nicht, wie soll man sagen, weil das nicht akzeptiert wird. Na, ich meine, einerseits mhm. wird das Gott sei Dank von der Mehrheit nicht ähm, als optimal empfunden, aber andererseits denke ich mir, wenn jemand das tut, dann muss er doch, ein, also ein, und mir einen vernünftigen Grund dazu nennen kann. Oder sagen kann so, ich habe die jetzt seit, weiß ich nicht, zwei Jahren auf so und so viel Platz ne und das funktioniert. Dann kann man das doch sagen. Ich finde, dann ja. kann man das sagen. Oder, oder ein Grund, wieso man das macht. Also das interessiert mich wirklich mal. Also wieso man das macht und welche Vorteile hm. das
2: haben soll. Ja, ich finde auch, also... Dafür fliegt niemand aus der Gruppe oder irgendwas, wenn man das sagt. Auch wenn man dabei bleibt, wir können das noch so blöd finden. Da muss niemand irgendwelche Konsequenzen befürchten. Genau. Ähm, und halt wenn, schön, wenn man doch wenn dahinter steht. Argumente Genau, bekommen, ne? wenn man ehrlich ist. Ja, und wenn die Leute auch einfach ehrlich sind. Also ja. die meisten sind mit Sicherheit ehrlich. Aber manchmal ja. hat man das Gefühl, hm, irgendwie den Fragen wird ausgewichen, eigentlich will man nur helfen, aber man kriegt die Infos nicht. Ja, ich meine, wir können nicht mehr sagen, als finden wir nicht gut. ja Wenn man ehrlich ist, dann ist das halt auch so. Ich meine,
1: ja, es gibt nur halt leider ja. manchmal auch Leute, die bevor sie dann nachfragen, warum die zusammengehalten werden und, und, und. Manchmal gibt es ja da vielleicht auch gute Gründe, Gründe für. Da wird dann direkt äh, nur kritisiert und... Also ich finde, man sollte ja. dann erstmal nachfragen, warum das so ist. Also es kommt ja auch schon mal vor, dass jemand äh, ein Mischbecken hat und weiß es gar nicht.
0: Ja, das ist so. Das ist eigentlich mhm. so ein Standard, habe ich so das Gefühl, dass äh, viele ja. sich vielleicht einfach also, ja, so ein Becken übernehmen und ähm, ja, haben dann vielleicht von dem, wo sie gekauft haben, gesagt bekommen, das ist die und die Art und ähm, dann kann man natürlich sagen, wieso informierst du dich ja nicht? Aber die per Person hat sich ja informiert, nämlich bei dem, wo sie die Schnecken geholt mhm. hat. Ne? Und man weiß ja am Anfang mhm. ja auch nicht, was ist richtig? Ist das richtig, was der mir da erzählt hat? Man kann es ja nicht bewerten. Man hat ja keine Erfahrung. Ähm, ja. Und da habe ich in letzter ja. Zeit die Erfahrung gemacht, wenn man dann sagt, du, das sind verschiedene Arten, die musst du trennen, dass da eigentlich eher positiv mit umgegangen wird. Mhm. Ja, ja, habe ich so das Gefühl. Und
2: das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auf jeden Fall. Als Anfänger ja. eine Art zu bestimmen, ist auch nee, das ist, äh, nicht das zu verlangen. Das nein. Wirklich, Das ist, ich kann das bis heute nicht gut. Und äh, <lacht> ja. <lacht> ja, wie ja. alle wissen, ich markiere ja immer alle, wenn ich gefragt werde. <lacht> Also es ja eine Fulica und eine Reticulata also. und so erkenne ich jetzt aber dann äh. ja wohl die nee, aber ist ja keine Schande
0: äh, die albinotischen Ja 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 sehen stimmt im den äh, White mhm. Jade sehr sehr ähnlich, ne? Da es auch schon Das stimmt bei, bei kleinen oder? Tieren
2: ist es schwieriger. Ja, mhm. das stimmt.
1: Schlüpflinge sind sowieso
2: schwieriger oder kleine.
1: Ja. Mhm. Und wenn dann noch manche Reticulata Halter anfangen ihre körperalbinotischen Tiere auch als White Jade zu verkaufen, dann wird es halt ganz kompliziert.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also das ist, Wobei ich den Gedankengang ja nachvollziehen kommt. kann. Echt? Ich kann
2: das überhaupt naja. nicht nachvollziehen.
0: Also die sind, also Doch, ich finde <lacht> das,
2: ich, ich find das eigentlich ganz logisch, wenn man es sehr oberflächlich betrachtet. Mhm. Weißer Fuß, dunkles Haus, White Jade. So hat man es gelernt ja. aber vergessen, dass es nur für Fulika, dann vergisst man halt mal, dass es nur für Fulika ja. gilt. Ja gut, es ist auch so eine ungeschriebene
0: Regel. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja nicht wirklich das. Das ist Das haben wir alles ja. im Jargon, haben wir quasi die Regeln so gemacht irgendwie. Ne? Also es hat nicht, wir haben die hm. gemacht, sondern es hat sich so etabliert.
2: Ja, im Endeffekt okay. könntest du die auch Lisa Katina, fulika Einhorn nennen. Keine Ahnung. Also, jetzt bringen die Leute nicht, die Mach das mit. nicht. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Mach das nicht. Wir haben genug Namen. Aber ja, ich kenne das ist jetzt wieder aus den Asseln. Aber da gibt es Morphen, die haben irgendwie drei, vier gängige Namen. Irgendwie alles wird benutzt. Das, also, das ist ganz schrecklich. Weil halt irgendwie die dann in fünf Ländern gleichzeitig aufgetreten sind, die Morphen. Jeder hat dann irgendwie so einen Namen gegeben. Und ja, ja weil Jade ist schon gut für, für Fulika, bleiben wir dabei. Genau, genau. <lacht> ähm, oh, was wollte ich sagen?
0: <lacht> Jetzt habe ich voll den Faden verloren.
2: Wir waren oh, beim Mischbecken und dass das ja, manche ja, gar nicht genau, wissen, dass sie eins wir, haben. Genau, ne?
0: wir sind ja schon die ganze Zeit irgendwie beim Mischbecken, ne? Ähm, ja, Genau, dass manche es nicht wissen. Ähm, ja, Und dann gibt es wieder diejenigen, die das geheim halten. Und was ich ja auch interessant finde, mhm. sind dann die, die sagen, oh, meiner Schnecke geht's nicht gut, was ist denn da los? Und dann sehen wir das zufällig, dass da mhm. drei Arten zusammen sind. Und mhm. ähm, denen es laut äh, Postersteller oder Stellerin ja gut geht anscheinend, aber irgendwie dann ja doch nicht, aber man auch nichts verändern möchte. Es ist immer ein bisschen... Ja,
2: ja das es stimmt, ist das ist immer besonders paradox, wenn, wenn der Ausgangspunkt ist, äh, meiner Schnecke geht nicht gut, woran liegt das? Und man sagt, Mischbecken sind nicht gut und dann gesagt wird, ja, aber bei mir funktioniert das. Ja. Ja. <lacht> ja, was auch oft kommt, ist natürlich, den anderen geht es doch gut. Aber irgendwo muss das Problem ja anfangen. Mhm. Ja, ich würde es nicht riskieren. Die Chancen, dass es gut geht, sind, glaube ich, gering. Ja, ja. genau.
1: Warum sollte man das versuchen?
2: Außer natürlich, man weiß nichts davon, da kann man nichts dafür, aber dann kann man es halt ändern. Mhm.
1: Ja, es sei denn, man übernimmt ein Becken, wo die Schnecken jetzt alle schon fünf Jahre alt sind und da ist dann eine von einer anderen Art. Unter anderem weiß ich jetzt nicht, ob ich da dann auch noch was verändern würde. Weil die lebt wahrscheinlich Da würde eh ich erstmal nee. ja. eben.
2: Das ist eine schwierige Frage, ja. finde ich, ja. Das, das, kam, das hatte ich ja auch in letzter Zeit öfter gehört, so Fälle, ne? Schwierig, hm. ja. Ja. Aber normalerweise weiß man ja auch nicht,
0: wie alt die sind, wenn man die bekommt. Na, und dann, das ja, die haben immer zusammengelebt. es oh, ist auch wieder ganz schwierig, dann zu sagen, trennen die. Und dann kommt wieder, ja, aber ich habe doch keinen Platz. Ja gut, ist natürlich, aber das ist, ich finde, das ist ein ganz großes Dilemma, wenn man neu ist in der Schneckenhaltung und man holt sich halt so ein so so vielleicht irgendwo aus dem Nachbarort, so jemand, der die Haltung aufgibt, ein großes mhm. Becken, und stellt dann am Ende fest, okay, man hat zwei verschiedene Arten und wir empfehlen dann ja, am besten trennst du die. Und dann sagt man, aber ich, ich habe doch hier ein großes Becken und ich habe doch eigentlich hab ich keinen Platz und wo soll ich dann mit denen hin? Also, dann gibt es entweder die Möglichkeit abgeben mhm. oder welche dazu holen, zweites Becken aufstellen. Und beide Lösungen sind einfach blöd. Eigentlich für ja. einen selber, mhm. so, ne, wenn man jetzt nicht den Platz hat, mhm. ein zweites Becken aufzustellen. Ähm, was ich auch immer äh, eigentlich ganz gut finde, ist, wenn man sie vielleicht zum Tausch anbietet. Ne? Also, dass hm. man sagt, ich habe hier eine, eine Räti, ich möchte die gerne gegen eine Fuli tauschen. Dann haben vielleicht beide was davon. Aber es ist beides blöd. Ne? Also, es ist, es ist ja
2: ich sage vielleicht äh, für die Leute, die noch, äh, noch Anfänger sind und noch keine Schnecken angeschafft haben, mal nett fragen, ob man die Fotos einfach mal hochladen darf und dass man nochmal über die Art drüber guckt in der Gruppe oder so, dass man vielleicht gar nicht in die Situation kommt. Klar, das ist jetzt Luxus, wenn man noch nicht, wenn es zu spät ist, ist es zu spät, aber vielleicht, wenn man gerade drüber nachdenkt, sich äh, Schnecken anzuschaffen, einfach mal fragen, hör mal, ist das okay, wenn ich die Fotos mal jemandem zeige? Und da kann kann man sagen, okay, das ist die gleiche Art oder nicht? Habe ich auch schon öfter erlebt, dass hm. Leute das machen. Ja. Die sich dann nicht sicher sind. Das ja. sollte auch ja auch
0: eigentlich, wenn der, der das abgibt, da sollte auch eigentlich nichts gegen sprechen.
2: Ne, weil ja, ich glaube auch, wenn die Person mir sagen würde, das Foto darfst du niemandem zeigen, dann würde ich mir das, glaube ich, auch generell. Käme Spanisch vor, ja. 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 <lacht> ja. Genau. Genau. <lacht> ich glaube, das würde keiner sagen. Also, kann ich Es gibt alles, aber es dürfte doch.
0: <lacht> ja. ja. Gut, jetzt haben wir ja schon ganz viel gesagt. Ähm, ich habe mal wieder meinen Tab verloren. <lacht> Wollte es echt so einen Tag, ne? Also, ne, also wir haben über die Haltungsbedingungen gesprochen, ne, also unterschiedliche Arten haben unterschiedliche Haltungsbedingungen an Temperatur und Luftfeuchtigkeit, manchmal ja auch sogar an Bodengrund, ne. es gibt ja auch Achatschneckenarten, die das vielleicht so ein bisschen feuchter mögen, ähm, da kann das auch zwischen, zwischen Gruppen schwanken, ne? Also, ich, wie gesagt, ich kann mir das auch vorstellen, die eine Gruppe mag das so, die andere mag das so. Wir hatten ja auch mal besprochen, dass hast zu so unterschiedlichen Zeiten wach werden. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, genau. Platzbedarf sehe ich immer ein sehr, sehr großes Problem, dass eigentlich die der Platz, den wir diesen Gruppen zur Verfügung stellen, ja schon sehr, sehr, sehr begrenzt ist. Ähm, und Hybridisierung ist natürlich ein, ein sehr, sehr, sehr äh, krasses Thema, ne? Ja.
2: Also viel Contra und kein
0: Pro. Genau, also äh, ich, ja. mir fällt, wir haben ja diese, wie gesagt, diese mhm. Tabelle in unserer Gruppe und da steht unter Vorteile, Zitat, für die Schnecken keine. Und mm. ich habe explizit, ich weiß nicht, ich habe explizit damals reingeschrieben, für die Schnecken keine. Weil für mm. mich als Halter hat es ja eigentlich Vorteile. Ne? Also ich habe vielleicht dann zwei nur zwei Schnecken verschiedener Arten. Ich muss nicht nach Eiern suchen. Ich muss mir nicht zwei Becken aufstellen. Das kostet Platz, das kostet Strom, mm. das kostet Arbeit, die zu reinigen. Und so weiter und so fort. Deshalb für mich als mm. Halter ja, für die Schnecken
1: keine. Mm. Ja. ja. Und für mich hat sich das Thema dann damit auch schon erledigt, eigentlich. Eigentlich,
0: eigentlich. <lacht> ja. ja, eigentlich schon. Ne? Also es wird ja immer wieder erzählt, die und die kann man zusammenhalten. Das ist wieder sowas, wobei mir persönlich alle Alarmglocken schrillen. Also das ist, ich muss zugeben, ich pauschalisiere da immer sehr stark. Und wenn jemand mir sagt... Ich habe mir Schnecken geholt von dem und dem Züchter. Es ist ja, jeder, der Schnecken nachzieht, ist ja automatisch ein Züchter, ne? Mm. Also, ist, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden. Also
1: Ja, ja, ja weil sich ja, Vermehrer ich ich da doof anhört. <lacht> eigentlich
0: nicht. <lacht> ja, aber Züchter klingt genau. ja hochseriös irgendwie, ne?
1: Ja.
2: Ja, das, das Problem ja. ist halt, dass Vermehrer ähm, unter Katzen und Hundefans und ja. so quasi ein Schimpfwort ist, es ist zu, sehr zu recht belastet irgendwo weil da ja. genau genau man will kein Vermehrer sein das ist das was man absolut nicht sein möchte bei Säugetieren aber da hat man ja auch eine Wahl die haben wir bei Schnecken ja nicht ja. aber gut ja, aber, ja.
0: ja also was ich sagen wollte der und der Züchter hat mir äh, Schnecken gegeben und der und der Züchter hat mir gesagt die kann ich ruhig zusammenhalten und das ist sowas wo bei mir hm. alle Alarmglocken schillen, wo die Person deren Namen ich vielleicht gar nicht kenne, wird von mir direkt so in so eine, eine unseriöse Ecke geschoben. Irgendwie automatisch. Das tut mir fast ein bisschen leid, weil ich kenne die Person ja gar nicht. weiß ja gar nicht, ob das stimmt. Ne? Weil es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, ich habe das da und da gelesen, dass
2: das geht. Und dann frage ich immer, wo? Und dann heißt es, weiß ich nicht mehr. Ja, das ja. stimmt. Das ist auch immer gut. Also wenn ich einer Information Glauben schenken will, dann sollte ich mir angucken, von wem die kommt. Wenn ich schon nicht mehr weiß, von wem ich die Informationen habe, ist dann die Frage, ja, war, war das so eine,
0: eine, so eine seriöse? Und es, ich finde, es ist auch immer eigentlich so ganz gut, sich daran zu orientieren, was sagt denn der, wie soll man sagen, die Mehrheit oder wo geht die Tendenz hin? Hm. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass die Tendenz immer richtig ist. Das stimmt nicht. Aber wenn wir von 200 hm. Leuten sagen 199, das ist nicht gut aus den eben genannten Gründen und einer sagt, ah, doch, das geht, das mache ich schon lange, dann hm. ist halt die Frage, verlasse ich mich auf diese eine Person? Weil man normalerweise, wenn wir jetzt sagen, man stellt einen Facebook-Post und die Leute schreiben, dann kennt man die Person ja auch nicht. Das kann ja auch ein Troll ja. sein, man kennt die nicht, man weiß nicht, hat, macht der das überhaupt? Macht er das wirklich? Hat der da wirklich gute Erfahrungen mit? Dem? Hat der überhaupt die... Erfahrung zu sagen, dass das fun gut funktioniert, ne, oder wird das einfach mm. gesagt, weil ähm, die Schnecken nicht sterben? <lacht> Erstmal nicht sterben, ne?
1: Ja. Vielleicht sterben sie oh. sogar, aber man behält halt immer welche und man hat halt dann immer Schnecken und äh, sind aber nicht mehr dieselben, also. <lacht> <lacht> das oder man holt immer welche nach,
0: ne? also, Ja,
1: genau. <lacht> Ja, es ist, es ist ganz
0: schwierig. Also habt ihr das auch mit dieser unseriösen Ecke
2: ja. im Kopf so? Bei manchen Aussagen. Ja, direkt Schublade so, ja, auf. Ja ja. auf <lacht> ja. ja. Ja, ja, wenn jemand. Also das ist, mh.
1: es gibt so ein paar Aussagen, da kriege ich. Oh. <lacht> Aber ja. Wobei ja. ich auch in der Lage bin, Leute wieder aus Schubladen rauszuholen. Aber <lacht> ja, das stimmt.
0: das stimmt. Aber bei mir schaffen sie das nur, wenn ich die persönlich kennenlerne. Ja. 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 <lacht> aber meistens erfährt man den Namen ja gar nicht. Sondern man sagt nur, man, man meistens erfährt man ja nur, ich habe die von einem Züchter geholt ne, und dann wird mm. der Name gar nicht genannt und dann denkt man, ah, der Züchter war jetzt aber nicht ganz so seriös ne, und hat dir nicht ganz so die richtigen Infos mitgegeben. Dann frage ich mich halt auch immer, ob das so stimmt, was dann da gesagt wird, ne, weil ich mich halt immer frage, der, der Standard im deutschsprachigen Raum ist eben diese Empfehlung, die wir auch geben, dass man individuell auf jede Art eingibt Und es wird immer wieder von ominösen Quellen berichtet, die Internetseiten haben, ähm, wo, wo es angeblich Tabellen gibt, welche Arten man zusammenhalten kann.
2: Mhm. Nur das scheint ha. ja irgendwie streng
0: geheim zu sein, diese Internetseiten.
2: Ja, die, ja, die kenne ich, <lacht> nee, also ich, ich auch nicht.
0: also ich auch äh, nicht. Na naja. Was noch ist? nie von gehört, ja, Vielleicht cool. sind die im Darknet. <lacht> ja, Naja,
2: <lacht>
0: Na ja, ähm, wie dem auch sei. Also ähm, hinterfragt das ruhig. Ne? Und auch ruhig mehrere Leute fragen. Ne? Hm. Und wenn sowas kommt, wir meinen das ja alle nicht böse, sondern wir sagen das, weil wir Gründe haben. Ähm, dass diese Form von Haltung den Tieren schadet. Hm. Weil sie keine Vorteile ja. hat. Hm. Ähm, ach, was ich auch noch gehört habe, ist vielleicht auch ganz interessant, dass ähm, teilweise äh, die eine Art anfängt, an der anderen zu knabbern. Hm. Also das habe ich, ich, hab das gehört, hab ich, da aber ich aber. habe das nicht beobachtet, aber ich habe das gelesen, mhm. dass die eine vielleicht irgendwie doch die andere verdrängen will in irgendeiner Form. Also es ist, ist, man sollte es nicht riskieren. Also ich,
2: ja. Genau. Und auch nicht, weil sie so klein sind oder weil sie so dies oder weil sie so das Und Ich habe das Gefühl, da werden immer Ausnahmen gesucht. Also hm. Nach dem Motto, ja, aber die Art ist doch ganz klein. Ja, aber es ist eine andere Art.
1: Es ist
2: Nein. <lacht> ja. genau. Auch Und die kleinste
0: Schnecke hat Bedürfnisse. <lacht> genau. Und wenn ihr Probleme ja. habt, die Arten auseinanderzuhalten, wir haben da totales Verständnis für. Also ich weiß noch, ich habe, äh, als hm. ich angefangen habe, sahen alle Schnecken für mich gleich aus. Alle Achatschnecken. Ja. <lacht> Jetzt nicht alle Schnecken, aber alle Achatschnecken <lacht> sahen für mich gleich aus. Ja. Und dann fragt Ach, ruhig. Ne? Also fragt ruhig wenn ihr die Tiere schon habt, macht ein Foto. Es ist immer am besten, von jeder einzelnen Foto zu machen. Es ist immer sehr, sehr schwierig, wenn wir ein Foto bekommen und dann die Aussage kommt, die anderen sehen genauso aus. Es ist immer ein bisschen schwierig. Also es ist einfacher, von jedem mhm. Tier wirklich ein Foto zu bekommen. Wir bestimmen euch das. Und wir können sagen, dass wir da eine sehr gute Quote haben. Also ich, ich würde sagen, wir haben bisher noch jede Schnecke bestimmt.
2: Ja, ich denke mal, vor allen Dingen, äh, wenn der eine es nicht weiß, weiß es der andere. Ähm, es gibt ja genug erfahrene Halter eben. und wenn dann fünfmal dasselbe dabei rauskommt, dann wird das schon stimmen.
0: Eben. eben. Es kommentiert
2: ja seltenst nur eine Person.
0: <lacht> ja. Und meistens sind das ja auch die Mainstream-Arten. Ja. Ja.
2: ja. ja, also zusammenfassend kann man eigentlich sagen... Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen, viele Risiken bei einer Vergesellschaftung verschiedener Schneckenarten, angefangen von verschiedenen Parametern über äh, Platzbedarf, Hybridisierung, ethische Fragen. Es gibt eine ganze, ganze Liste Risiken, nenne ich es mal. Es muss nicht immer alles äh, zutreffen, aber die Chancen bestehen leider. Auf der anderen Seite gibt es nicht wirklich Vorteile für die Schnecken selber, es ist eher Bequemlichkeit der Halter, wenn überhaupt, beziehungsweise sind uns keine Vorteile eingefallen. Deswegen würden wir wohl dazu raten, die Arten sicherheitshalber einfach nicht zu mischen.
0: Damit seid ihr auf jeden Fall immer auf der besseren Seite, wenn es darum geht, bei Problemen gegenzuwirken.
1: Ja, falls es jemanden gibt, dem doch ein äh, Grund einfällt, warum eine Vergesellschaftung sinnvoll sein könnte, dann schreibt uns gerne entweder in der Facebook-Gruppe achatschnecken oder äh, unter der E-Mail-Adresse schneckensprint.gmail.com auch sonst, wenn ihr noch Themenvorschläge oder andere Fragen habt, schreibt uns gerne.
0: Genau, und wir hören uns das nächste Mal.
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss.